0: depuis mercredi dernier, on ne parle que de cette histoire sordide, d'une très, très grande tristesse qui s'est produite à Québec. Donc, un homme qui était en semi-libération, euh, qui était donc qui profitait d'une libération conditionnelle après avoir purgé plusieurs années en prison pour le meurtre sordide de sa conjointe, qu'il avait tué quand même à coups de marteau et à coups de couteau. Euh, donc, cet homme euh, euh, est soupçonné d'avoir tué une jeune femme de 20 deux ans à Québec dans une chambre d'hôtel. Et ça soulève plein de questions. Ça soulève plein de questions sur euh, la protection euh, des travailleuses du sexe. Ça pose des questions sur la crédibilité du comité de libération conditionnelle. Ça pose des questions aussi sur les sentences bonbons. Bref, j'avais vraiment envie de parler de tout ce dossier-là et toutes ces ramifications avec Maria Mourani qui est criminologue. Bonjour Madame Mourani. Bonjour. Madame Mourani, première question. Comment vous avez réagi mercredi ou enfin jeudi, dans la journée de jeudi, quand on a appris euh, les détails de ce qui était arrivé à Marie-Lanne Lévesque?
1: Ben, je vous dirais tout d'abord, euh, en tant qu'ex-agent de libération conditionnelle moi-même, ayant participé à plusieurs évaluations, que ce soit pour des libérations conditionnelles, des semi-libertés, etc., j'ai été complètement estomaqué. Hum. De même, en fait, ce qui m'a estomaqué c'est que le fait d'aller voir des prostituées soit mis dans un plan correctionnel. Pourquoi ça m'a estomaquée Tout d'abord parce qu'il est criminel d'acheter des services sexuels au Canada, donc nul n'est au-dessus de la loi. Donc d'une part, on voit que les services correctionnels, donc toute une équipe de gestion de cas, dont les commissaires euh, aux, aux libérations conditionnelles, on vu que dans un plan correctionnel, on a mis qu'un bonhomme qui a tué sa femme, dont on évalue un niveau de risque à modérer, mm -hmm. à modérer on décide, écoutez bien ça, que c'est euh, un risque assumable de le mettre en contact avec une femme, une autre femme, okay, dans un contexte de prostitution. Ce qui veut dire que non, non seulement on contrevient à la loi fédérale, en tant qu'institution fédérale, on contrevient à la loi fédérale, qui est celle de l'achat de services sexuels. Mais en plus de ça, on, on, on est encore dans ces préjugés-là où on considère que le risque est élevé lorsqu'il est en relation avec une femme, mais
0: modéré lorsqu'il est en relation avec une prostituée. C'est comme ça. C'est comme si on disait euh, qu'il y a deux classes de femmes au pays. Tout à fait. Il y a euh, les femmes les bonnes, hein, les, les les femmes bien, les mères de famille, les bonnes qu'on doit, protéger. Qu doit hein? protéger et puis qui sont des citoyennes exemplaires. Et puis il y a une deuxième catégorie de citoyennes, les femmes qui travaillent non pas euh, à la caisse populaire, euh, non pas euh, dans une dans un CPE, non pas à la tête d'une entreprise, mais c'est les travailleuses du sexe fait que leur sécurité on s'en tape et la semaine dernière, j'ai une intervenance. En fait, la directrice de l'organisme Stella à Montréal, je ouais. sais qu'elle ne fait pas nécessairement l'unanimité, mais c'est mm -hmm. ce qui l'a le plus choquée, elle, en disant, ben, on est en train de dire aux travailleuses du sexe, votre sécurité, le gouvernement fédéral s'en fout. Ben, moi, je vous dirais, oui, je, je comprends sa position euh,
1: sans aucun problème. Il y a tout ce contexte de sécurité par rapport à, à, aux femmes qui font de la prostitution, mais il y a aussi une grande banalisation parce que justement mmh. on considère ça comme un travail. Ce n'est pas un travail, Madame du Rocher. Ce n'est pas un travail. On aura beau utiliser des mots comme travail du sexe, comme euh, euh, entrepreneur, coop, tout ce qu'ils veulent, ce n'est pas un travail. Et oui, c'est vrai qu'il y a des filles qui le font, mais elles ne le font pas par choix. Elles le font par nécessité, par survie, par besoin de se faire du fric. Il y a des femmes qui ont des problèmes, là, que ce soit au niveau de la drogue, que ce soit au niveau des violences faites dans l'enfance, puis il y en a qui ne l'ont pas forcément, mmh. mais qui le font par mode de survie. Alors, lorsqu'on banalise la prostitution, c'est ça qui arrive, parce que dans la tête de ceux qui ont évalué cette affaire-là. Non obstant, le fait qu'il est interdit d'acheter des services sexuels au Canada, mettons ça de côté, l'analyse du risque a été faite en conséquence d'une banalisation oui. de la prostitution. C'est ça, moi, qui me, qui me, qui, qui me sidère. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, encore au XXIe siècle, on banalise cette violence hmm. qui est faite envers les femmes. Et on se dit, ben, le risque, il est élevé lorsque euh, monsieur est en contact avec Madame Tout le Monde. Oh ben comme c'est une prostituée. Ah oh, ben c'est quelqu'un qui sait gérer le risque au fond. <rire> c'est euh, fou. Ce sont... vous, vous comprenez non, oui. Parce que on banalise la prostitution parce qu'on se dit ah oh, ben elles aiment ça, euh, elles font du pognon. Puis en plus de ça, elles connaissent ça des malades mentaux comme ça qui tuent des femmes. Oh ça c'est. Mm. Ce gars-là là, lorsque vous voyez comment il a tué sa première victime, mm. vous savez que ce n'est pas juste un acte. Euh, comment je peux dire Parce qu'il y a différentes sortes de, de meurtriers. Il y a le meurtrier qui va agir de manière impulsive et qui va tuer la personne qui est en face de lui parce qu'il il a vécu des grandes souffrances. On oui. voit ça, par exemple, chez les ados qui vont tuer un parent avec 45 coups de couteau. Ce genre de meurtre-là, le risque de récidive est très, 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 très faible. Il est plus circonstanciel, des... disons. Oui, oui. Alors que des meurtres qui sont liés... À, pas seulement au, au besoin de contrôle de l'individu mm -hmm. qui est en face de soi, mais qui est lié à une perversion sexuelle. Parce que ce gars-là, il a tué cette femme-là de la même manière qu'il a tué sa première femme. Ça peut, euh, euh, coup de marteau, coup de... C'était donc arme blanche. Ça oui. veut dire qu'on se rapproche de sa victime, on rentre dans sa bulle et oui. on la tue de plusieurs coups, que ce soit couteau, marteau, etc. Il y a... Euh, comment dire Dans ce type de meurtre-là... Ce gars-là, c'est clair à la face même. J'ai du mal à comprendre le risque modéré. Moi, si j'avais été l'agent au dossier, jamais je l'aurais laissé sortir.
0: Ah oui? Il y en a des cas comme ça, méchants paquets. Clairement, Mme paquet. Mourani, parce que vous nous l'avez dit. Donc vous avez été euh, pendant combien d'années avez-vous été euh, agent de libération conditionnelle J'ai travaillé une année en communauté ouais. et j'ai travaillé une année,
1: une année, une année et demie au centre régional de santé mentale. C'est-à-dire oh. sécurité multiniveau. Alors j'ai vu toutes sortes de, de meurtriers là-bas. Hein, je comprends. Donc ce que, dites, ce que vous nous dites,
0: ce que vous nous dites aujourd'hui, Madame Mourani, c'est que si ça avait été vous qui aviez siégé sur ce comité et que vous, on vous avait soumis le cas de Monsieur euh, Stachougales, jamais vous l'auriez laissé sortir. Jamais. Puis
1: l'autre l'autre point, si j'avais été dans la commission nationale, là, je peux vous dire que j'aurais questionné et j'aurais interdit qu'il aille aux prostituées, parce que déjà, j'aurais permis la commission d'un acte criminel au, au Canada, mmh. c'est celle de l'achat de services sexuels. Et puis, moi, ce qui me dépasse, c'est qu'on dit, pas, qu dit euh, euh, oui, inusité, que les, la, les commissaires ont trouvé ça euh, euh, inusité, euh, particulier. Non, mais c'est criminel. Qu'est-ce que vous trouvez inusité Vous êtes une agence fédérale, mmh. vous êtes là pour appliquer la loi fédérale. Vous trouvez ça inusité qu'il aille voir
0: des prostituées Je suis désolée c'est pas une visité. D'accord. Il y, y a un autre point qui est extrêmement important de raconter dans la chronologie des événements. Donc, euh, mm -hmm. ce monsieur Stacho était client d'un salon de massage à Québec où travaillait mm -hmm. euh, la victime. Euh, mm -hmm. Il avait été interdit d'entrer de, de, dans ce salon de massage, selon différents témoignages, parce qu'il avait été violent, violent. avec ouais. différentes femmes qui travaillaient là. Et c'est pour ça qu'il avait donné rendez-vous à la jeune à la jeune victime, dans une chambre d'hôtel parce qu'il ne pouvait plus la voir au salon de massage. Mm -hmm. Quand j'ai parlé mm -hmm. à cette dame de Stella, la semaine dernière, mm -hmm. elle me disait, écoutez, si... Euh, on était dans un monde normal. Euh, uh -huh. les, les propriétaires du massage, ou de, du salon de massage, devant le comportement d'un homme violent, auraient appelé la police pour dénoncer ce monsieur-là. Or, elles savaient très uh -huh. bien que si elles appelaient la police, ce serait elle qui se fait arrêter et non pas le monsieur qui avait été violent. Vous voyez où je veux en venir? C'est qu'en fait... C'est complètement si... faux. Ah oui? C'est complètement faux, Madame du Rocher.
1: Allez-y, expliquez-moi. Actuellement, au Canada, les personnes protégées ce sont les personnes qui font la prostitution. Actuellement, ce qui est criminel au Canada, ce n'est pas de vendre des services, c'est de les acheter. Normalement, il était de la responsabilité du salon de massage. Dans un monde, je vous dirais normal, dans un monde où on respecte la loi et où on connaît la loi, et qu'on sait très bien que ce ne sont pas ces personnes-là qui sont considérées comme mmh. des criminels, mais ce sont les proxénètes et ceux qui achètent. Ça veut dire que s'ils si avaient appelé la police en disant Bon, ben voilà, nous, on a un bonhomme ici, là, ben il a été violent plusieurs fois avec des filles, on est inquiet on aimerait ça vous le signaliez ». La police aurait directement tapé dans le système, oui, elle aurait vu que ce gars-là, mais... il est en semi-liberté puis elle aurait communiqué
0: avec l'agent. Et, et en fait, ce gars-là se serait retrouvé en prison. Il serait retourné en prison parce Tout que ça aurait été un bris de conditions. Par contre, je vous, soumets, je vous soumets la chose suivante, Mme Mourani, et je pense que c'est le propos que, que, que la dame de Stella nous, nous a exprimé la semaine dernière. Mm -hmm. Puis encore une fois, je ne veux pas lui mettre des mots dans la bouche, mais je pense non, que la, la, la question que les gens du salon de massage se seraient posées, c'est... Est-ce qu'on est pris au sérieux? Est-ce que moi, propriétaire d'un salon de massage érotique, quand j'appelle la police puis que je leur dis « j'ai peur pour la sécurité de, des, des filles avec qui je travaille, il y a un gars qui est oui. violent », est-ce que quand la police reçoit cet appel-là, elle prend l'appel au sérieux? Je pense que c'est ça la question qu'on doit se poser. Ben, moi, je vous dirais, connaissant la police de Québec comme je la connais, là, okay, parce ouais. que nous, on parle
1: de Québec, de Sainte-Foy, okay, je ouais. connais plusieurs policiers qui travaillent dans ce milieu justement spécialisé en la prostitution, et je peux vous dire qu'ils prennent ça au sérieux. De la ouais. même manière qu'au SPVM, je le sais, ils prennent ça très au sérieux. Même ils, sont, ils travaillent avec des salons de massage, ils travaillent avec eux. Puis, à Québec. Il y a des groupes qui travaillent dans ces salons de massage, comme le PIPQ, par exemple, qui est très actif, comme Catwoman, tous ces groupes-là, comme mm -hmm. la Maison de Marthe. Tous ces groupes sont en contact oh, avec ces salons ouais. de massage. Donc, comment ça se fait que ce salon de massage... Disons ils veulent pas parler à la police. Disons, OK ouais. Pourquoi ils n'ont pas parlé à Catwoman Pourquoi ils n'ont pas parlé à PIPQ pourquoi ils ont pas parlé
0: avec ces groupes là qui eux travaillent tous les jours avec la police. Mais il faut sont pas non tous plus tous les jours avec la police. D'accord, mais il faut pas non plus tomber dans euh, blâmer la victime, c'est-à-dire qu'en fait euh, non, je... non, on peut se poser, vous comprenez ce que je veux dire, on peut se poser la question non, non, en si effet pourquoi euh, est-ce que si en effet euh, la police avait été appelée pour signaler le comportement violent de Stachio Galaise et que la police était venue et qu'il avait arrêté et que la police avait arrêté monsieur Galaise et il aurait vraisemblablement été retourné en prison, on peut peut-être oui, présumer mais avec des si Paris en bouteille. Hein. Donc, on mm -hmm. peut présumer que il, le meurtre n'aurait pas eu lieu. Mais on ne veut pas non, non plus blâmer des femmes qui, peut-être, vivent dans la peur de euh, la dénonciation. Je ne sais pas, j'essaye de, de, non, de comprendre... Non, vous avez raison. Oui. Je, je vous dis, il ne faut pas blâmer ces femmes-là. Il ne faut pas les blâmer. Les seules personnes à blâmer, maintenant,
1: c'est le service correctionnel et la Commission nationale des libérations conditionnelles. Ce n'est pas du tout... Euh, ces femmes-là, ou même euh, le, le, euh, le salon de massage. Parce que, veut, veut pas, on a beau avoir des protections, il y a aussi les préjugés. C'est-à-dire, peut-être que dans le salon de massage, il y a de la prostitution qui se mm -hmm. fait. Puis là, ils, se, ils savent qu'ils sont illégaux Alors, ils osent pas trop appeler la police. Et voilà. peut-être, ils auraient pu appeler PIPQ et tout. Mais les seuls responsables dans ce dossier-là, pour moi, les seuls responsables, après l'analyse que j'ai fait même de ce qui est sorti au niveau des propos tenus par les commissaires, mm -hmm. c'est la commission et c'est l'équipe de gestion de cas du service correctionnel. Mais par contre, ce que je dis, c'est qu'il ne faut pas que la mort de cette femme-là n'ait servi à rien. Il faut que sa mort serve à quelque chose, comme cette petite fille-là. A, euh, a été. Oui, il faut qu'il y ait une enquête vraiment exhaustive et réelle qui soit faite. C'est ce, qu ouais, ce que
0: le ministre Bill Blair a annoncé quand même. Il va y avoir, oui. euh, il va y avoir oui. une enquête mais il faut que ça serve pas seulement à, à faire une enquête pour une enquête, il faut qu'on
1: regarde les pratiques du service correctionnel. Mm -hmm. Ce n'est pas normal qu'une agence fédérale, qui fait partie de la sécurité publique, trouve normale et banale Bien la sûr. prostitution. C'est pas normal, ça. Mm -hmm. Ça, c'est pas normal. Vous voyez, donc c'est pour ça que je dis, il faut qu'au ce, que, moins cette enquête-là serve à comprendre pas seulement où ça n'a pas fonctionné, c'est pas juste ça, c'est pas juste ça n'a pas fonctionné et puis qu'il y a eu une mauvaise évaluation du risque. Pas juste ça. Il y a un problème dans le système. Et ce problème-là, il n'est pas juste au service correctionnel. Il est un peu partout dans la manière dont on voit la prostitution, dans la manière dont on banalise la prostitution et dont on regarde ces femmes-là qui sont dans la prostitution, non pas comme des victimes, comme des personnes qui ont besoin d'aide et à leur rythme, mais comme des travailleuses. Et ça, là, tant qu'on n'aura pas compris ça dans notre société, on aura des drames comme ça.
0: Oui. Euh, donc vous êtes d'accord en partie du moins avec le député Pierre Paulus, le député conservateur qui lui dit bon c'est bien, c'est lui qui avait de toute façon réclamé depuis le début une enquête ouais. une enquête publique, il dit c'est bien, on peut pas s'opposer à une telle enquête, par contre je crois qu'il faut aller beaucoup plus loin et plus rapidement euh, donc c'est une première étape, mais il va falloir faire beaucoup plus pour s'assurer qu'il que ce genre de, de drame se reproduise pas.
1: Tout à fait et pour qu'on puisse faire ça il ne faut pas juste faire une enquête, comme je vous dis, pour faire une enquête. Mmh. Il faut vraiment regarder les pratiques du service correctionnel. Est-ce que les gens sont formés en termes de prostitution Est-ce qu'ils comprennent c'est quoi la prostitution Là, je vous donne l'exemple de la prostitution. Parce que veut, veut pas, là, Madame Durocher, là, la faille que moi je perçois, c'est ça. L'évaluation du risque, elle a été faite en fonction de cette vision-là mmh. de la prostitution. C'est qu'on a estimé que le risque était assumable avec une prostituée, alors qu'on disait par la même bouche qu'il n'était pas Absolument. assumable avec Madame Tout-le-Monde. Ça, c'est là la faille. Mais Et donc, ma... c'est une pratique, vous voyez, qu'il faut revoir, réviser. Et s'il faut donner des formations aux gens, aux commissaires, aux agents, faut, si c'est des formations, si c'est autre chose,
0: ben, il faut qu'on le sache pour pouvoir agir. Pour pas que ça se reproduise. Marc Belmar, à ce micro, euh, vendredi dernier, Marc Belmar, donc ancien ministre de la Justice et aujourd'hui avocat mm -hmm. spécialisé dans les, les droits des victimes, m'a dit carrément en ondes, euh, la commission des libérations conditionnelles, c'est une farce. Êtes-vous d'accord avec lui? Oui, il a, il a raison. Il a raison. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que quand on fait des nominations
1: partisanes pour mettre des ouais, gens dans voilà. des postes aussi stratégiques, je suis désolée. Ouais. Ça, ce sont, c'est le. Écoutez, par exemple, la nomination des juges. Mais au moins, c'est des juges, c'est des avocats, ils sont passés par le barreau, mmh. ils ont quand même eu une expérience dans le droit. Mais à la commission, là, il y a n'importe qui. Il faudrait qu'il y ait plus de criminologues là-bas. Parce mmh. que lorsque, je vais vous expliquer comment, comment les commissaires prennent rapidement, leurs décisions. Rapidement, rapidement. Quatre, à plus de 90%, ce sont des décisions qui sont entérinées. C'est-à-dire, l'agent de libération vient, elle dit, voilà moi ce que je vous dis qu'on doit faire, et puis les commissaires disent Amen. Non, il faut avoir des commissaires qui savent c'est quoi le crime, qui savent c'est quoi les mmh. crimes, qui savent c'est quoi le système, et qui sont capables de dire à un agent de libération, ben moi je suis pas d'accord avec toi, tu vas ouais. devoir me le démontrer.
0: Alors moi... il faut des gens compétents. Mmh. Moi, je pense que la criminalité. ce qui serait intéressant, c'est de faire un petit peu de, de journalisme d'enquête et d'aller sortir la liste des gens qui siègent à cette commission et de savoir quel est leur background professionnel à chacun d'entre eux et voir quelles sont leurs compétences réelles ou est-ce qu'ils ont été simplement nommés là parce que ce sont des amis du, du Parti euh, du parti libéral. Il faudrait voir. Il faudrait voir. Faudrait ben, écoutez, voir la question quoi, est lancée, oui. Madame Mourani. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de, de nous parler euh, aujourd'hui. Maria Mourani, euh, criminologue, c'est toujours... un euh, intéressant de vous parler et de débattre avec vous. Merci. Merci à vous. Au revoir, Madame Durocher.